1: Välkomna till Arbetsvärldens podd, fredag den 4 oktober. Idag är vi järngänget är tillbaka, samlat igen för yes. första gången på ett tag. Britta Leijon, ordförande ST. God morgon. God morgon, god morgon. Och Samuel Engblom, samhällspolitisk på TCO. God morgon. God morgon. Hur är läget med er?
2: Utmärkt. Det är fredag, det är kanelbullens dag, det kunde inte vara bättre Just det, och vi har inga
1: kanelbullar här
2: mm. Jo då, det finns där ute, men det är någon Aha. då till oss
0: ah, okay. jo, vi kan säkert plocka någon på vägen ut, tror jag
1: Samuel, är det bra? Jo, ja, det är bra, Den har haft en intensiv vecka Mycket månader. debattartiklar som har snurrat
0: Ja, och mycket så här framträdare på olika
1: ämnen och sånt, men mm. det är ju skoj Härligt, och det ska vi dra nytta av idag. Du ska få dra en av dina spaningar. Eh, just det, jag ska säga också, jag heter Mikael Fältpam och är chefredaktör för Arbetsvärlden. Din spaning idag då, vi, jag börjar med att puffa för den, det är att vi inte alls alla kommer bli gigjobbare, kan man väl säga. Den ska du få dra sen. Ja, den kommer. Ja, och sen så, vårt själva ämnet idag är, vi ska prata om våra tre eh, nya ministrar. TCOs före detta ordförande Eva Nordmark har ju blivit arbetsmarknadsminister när Ylva Johansson försvann till Bryssel och Annika Strandhäll lämnade ju som socialförsäkringsminister och då klev Ardalan Shekarabi in och den lämnar civilministerjobbet och blir ny socialförsäkringsminister och för att ersätta honom då i den här flyttkarusellen som civilminister så tar Lena Mikko över. En socialdemokratisk politiker som har varit med i verkställande utskottet ett, ett tag och också varit ordförande på SKL. Vilket ju känns tryggt när hennes uppdrag då enligt Stefan Lövian ska bli att uh, ha i uppdrag att garantera god och säker välfärd i hela landet. Avsluta ska vi förstås göra med vår satir, en jobbig värld. Nu ska vi börja med arbetsmarknadsminister. Nu har vi ju Eva Nordmark som är alltså gammal TCO-ordförande. Gammal mm. och gammal, det var inte så länge sedan hon försvann dit. Eh, och igår så såg jag också att hon fick Roger Mörtvik före detta samhällspolitisk chef på TCO Jajamän. som statssekreterare. Mm. Och heta frågor just nu är förstås lasutredningen mm. för henne och Familjen. Arbetsförmedlingens mm. 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 eh, omstöpning. Om mm. Och en tredje
2: ähm. fråga tänker jag också är viktig, mm. kommer att vara väldigt viktig. Den här frågan som har att göra med just EU och förslaget från den nya kommissionen om att lagstifta om minimilöner i EU. Just, Där kommer precis. ju Eva Nordmark också ha en viktig roll.
1: Mm. Och det var ju uppe nu i ut, utfrågningen av han Nikolaus Schmitt också, mm. nya mm. arbetsmarknadskommissionären.
2: Ja, men det är väl har de tre ni, frågorna ja. som är viktigast för den här arbetsmarknadsministern. Sen har ju olika arbetsmarknadsminister under olika... Under olika decennier har haft lite olika uppgifter när vi har haft stor arbetslöshet så har ju liksom väldigt mycket fokus handlat om att se till att det finns eh, liksom, ar olika arbetsmarknadspolitiska insatser och arbetsmarknadsutbildningar för att se till att eh, göra situationen bättre
0: kan säga så här, mm. nästan alla... Eh, arbetsmarknadsministerposten är ju en ministerpost som har funnits länge i regeringen och som nästan alltid finns i regeringar. Mm. Eh, Göran Persson gjorde ett experiment att inte ha en sån. Han skulle ha sitt superdepartement, näringsdepartementet var det. Det fanns det inget arbetsmarknadsdepartement och det var det lite annat upplägg Nej, då. men
2: det var en som hade ansvar för ja, arbetsmarknadsminister. Det fanns en
0: arbetsmarknadsminister men det fanns inget arbetsmarknadsdepartement. Mm. Men, men annars är det ju en av, av dem. Mm. posterna som alltid finns i regeringar. Mm. Ibland har man fler statsråd på arbetsmarknadsdepartementet. Men det jag tänker när jag, när jag ser det uppdrag som, som då Eva Nordmark står inför så är det ju dels då de här januariavtalspunkterna 18, 19 och 20. Jag att Ylva Johansson som väl uttrycka det som att, att mycket av det som man betalade från socialdemokraterna för att få liksom, sitta kvar i regeringen när man betalade i januariavtalet, det kom på arbetsmarknadsområdet. Mm. Och där tror jag det blir väldigt viktigt att klara den här balansen för alla de här punkterna har ju liksom... Det finns en del saker som ska balanseras där och då är det ju viktigt att det inte bara blir det som, som till exempel med man kollar på laspunkterna att man faktiskt läser hela punkt 20. Det handlar inte bara om eh, då, utökade undantag i turordningsreglerna, eh, billigare uppsägningar utan även om det här att säkra eh, att arbetsgivarens ansvar för kompetensutvecklingen stärks då, eh, och att, att man liksom... Att man så inte lämnar de utrymme för
1: godtycklighet. Och ja, vi, när man så har den, Det, det tror jag blir en stor... Men, men kommer det... Alltså det finns ju en massa offensiva förslag från Centern och Liberalerna. Vi ska bort med värnskatten och så vidare. Och sen så har man då hoppats att så här, men vi ska inte öka klyftorna och vi ska ha en skattereform och så vidare. Det som händer är ju att de här offensiva förslagen får genomslag. Mm. Och sen så går det lite sådär med det där försvaret mm. då av status quo. Mm. Uh, kom, hur, hur ska det där lösas i den här uh, i arbetsmarknadsfrågorna?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Ja. Det beror väl lite grann på vilka ambitioner man har också tänker mm. jag. Man kan göra det liksom uh, jag tror att Eva Nordmark som ändå har i sin roll som har haft ganska mycket med både Svenskt liv och med uh, både Centern och liberalen att göra och Moderaterna också för den delen men, uh, och Kristdemokraterna. Hon har ändå en förutsättning tack vare sin stora kunskap om området och tack vare sina eh, sen flera år relativt goda upparbetade relationer till, till flera av de här väldigt viktiga aktörerna. Eh, så, menar, hon har ju också liksom, en upparbetad relation till, till LO och, och SAK och sådär. Så att ja, hon har ändå... Om någon ska klara den här svåra eh, ekvationen så har väl hon de bästa förutsättningarna att göra det också i kraft av sin personlighet. Men, men det är klart att det är... Det är ett minfält. Och vi har ju också Vänsterpartiets utsaga om att de ska fälla regeringen om man ändrar det. Mm. Så att det finns ju hur många sätt att gå fel som helst. Och vi från, från både Tesio antar att LO och saker också kommer att bevaka det här som hökar. Vi gör ju det. Samuel är en av våra viktigaste liksom, personer i det här jobbet när vi försöker följa vad som händer och försöker påverka utredningen och sådär. Och sen de här diskussionerna som finns både på den privata och kommunala sidan om att försöka hitta egna lösningar så att man slipper det som utredningen sen kommer att komma fram till. Det är ju också ett arbete som pågår och åtminstone en del av de diskussionerna... Får man mig lite hoppfulla signaler från dock inte från alla men, så att... inte från ditt vi inte hade från mitt en område igår om Nej, det är helt käckta mig i kärvarvet så... men det händer väldigt lite på vårt område mm. det, vi har gjort våra framstötar men eh, jag skulle vilja säga att Arbetsgivarverket som vanligt är sist på bollen i sådana här sammanhang <laughs> nu har Arbetsgivarverket en ny generaldirektör, det kanske kan bli ändring. Men De
1: hävdar i vår artikel att ni inte har gjort några formella liksom, Vi har inte gjort någon formell förhandlingsframställan. Mm.
2: Och det finns förklaringar till det. De har ju varit, både de och en del av våra kära medparter har kanske inte heller varit så intresserade av att göra någonting. Mm.
1: Samuel? Jo, men jag tror, hur ska man fixa den här försvars... Hur ska man spela... Nej, men jag, tror, jag tror precis
0: som Britta säger att det här handlar ju om att, att faktiskt påminna de parter man har i det här januariavtalet om alla delar av avtalet. Eh, och att liksom hitta de här olika balanspunkterna. Sen kan jag säga att det här med att stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutvecklingen. Det är ju någonting som även Centerpartiet har lyft som någonting positivt i diskussionerna. Så det är väldigt riktigt. Sen tror jag att utmaningen för den här arbetsmarknadsministern, det blir ju dels den som. Liksom, Ja, vi har ju en januariuttagspunkterna vi har ju Arbetsförmedlingen, det är alltså en stor viktig central myndighet som ska stöpas om på väldigt kort tid och utifrån en överenskommelse som delvis är motsägelsefull och, som, och där det finns liksom, eh, stora funderingar på om det som står där hur taget kan genomföras. Så att det är klart att det blir en, en, den, liksom, tror jag, den stora utmaningen, det är, det är, väldigt, det är, liksom, väldigt, det är en väldigt komplext materia. Sen tror jag att det blir viktigt också att klara av att göra saker utanför januariavtalet. Arbetsmiljöområdet ligger inte där till exempel. Däremot så är det väldigt viktigt för andra delar. Vi pratade om välfärdens finansiering till exempel. Så att den och, och,
1: och, och. vi kommer in på pensioner. Ja, 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 men jag tänker också, sen, vi, arbetsmiljö... vi håller oss till, till januariavtalet ja,
2: först? Får jag säga sen, någonting om AI innan du går vidare? Ja, gå, sen, ja sen någonting att, så att, ska jag någonting om AF. För det är ju liksom, ja. framförallt mina medlemmar som är mm. berörda av förändringarna på myndigheten. Men sen berörs ju hela samhället av, av nedmonteringen av Arbetsförmedlingen. Och nu är vi på väg in i en lågkonjunktur. Vi har tagit emot ganska många invandrare som har låg utbildning. Och där vi skulle behöva en välfungerande, effektiv, resursstark arbetsmarknadspolitik med en bra försedd myndighet. Det har vi inte nu tack vare det som händer. Tack vare kombinationen av det som står i januariavtalet, MKD-budgeten, den nuvarande ledningen på Arbetsförmedlingen, deras eh, naiva övertro på att människor som är inskrivna på Arbetsförmedlingen som behöver hjälp där kan klara av sina behov med hjälp av digitala verktyg. Det kan de inte. 80 procent av dem kan inte det. Och man lägger om all verksamhet till att det ska gå via digitala medier. Det är... Sorgligt. Så att min förhoppning och det jag, har redan, jag har redan tillsammans med vår avdelningsordförande i Arbetsförmedlingen träffat Eva Nordmark i sin nya roll och framfört att vi förväntar oss framöver att regeringen sätter till mer resurser till arbetsmarknadspolitiska insatser för det kommer behövas för att möta den analkande lågkonjunkturen och för att ta hand om och rusta de individer som står långt från, från jobben. Och, får, man, får man ta ja. ett,
1: ett litet sidospår där då? Det kom ju de här budgetmotionerna igår från mm. Moderaterna och Sverigedemokraterna där man mm. satsar mer på kommunerna mm. men mindre på arbetsmarknadsåtgärder. Mm. Och sen så Magdalena Andersson svarar då att liksom, ja, ja, ni kan, det, det där jämnar ut sig liksom i slutändan. Ni satsar inte alls mer på kommunerna utan i och med att ni tar från arbetsmarknadspolitiken så hamnar mer på Kommunerna ja, Är det, det den utvecklingen vi ser oavsett liksom, att kommunerna får ta över mer, och mer av arbetsmarknadspolitiken?
2: Ja, om nu den här katastrofen blir så stor som vi befarar, alltså att det inte blir några mer resurser till arbetsmarknadspolitiken, att det inte blir någon ny generaldirektör som, som stoppar åtminstone en del av nedläggningen av kontoren och som har en annan linje framöver om hur man ska jobba i arbetsmarknadspolitiken och i AF. Om man fortsätter på det, det katastrofscenariet som vi nu ser, då blir det kommunerna som sitter med skägget i brevlådan, absolut. Jag tycker att det är så korkat att tro att kommunerna ska kunna lösa de utmaningar vi står inför på arbetsmarknaden. De kan lösa mycket, de kan ta hand om mycket, de kan göra jättemycket, jag har sett jag har ju åkt runt till kommunerna här i början på sommaren. En del av kommunerna och sett otroligt imponerande insatser inom arbetsmarknadspolitiken lokalt. Jättebra grejer de gör tillsammans med det lokala näringslivet och utbildningsanordnare för att se till att, att både folk har jobb, rätt utbildning så att man kan liksom bidra till det lokala näringslivet som finns. Så mycket bra grejer som görs som de inte längre kan göra därför att de inte får resurser från AF. Men för Men, de här kan det säga, bygger ju på att Arbetsförmedlingen går in med vissa saker Arbetsförmedlingen
0: kan samverka Arbetsförmedlingen kan fatta beslut om anställning absolut, och alla de här privata aktörerna
2: ja. som också hjälper till och bygger ju också sin ekonomi på att det finns arbetsmarknadspolitiska resurser Så de går ju också i konkurs Men ja, med det sagt att det är mycket bra som görs på kommunal nivå så måste vi komma ihåg att man kan inte lösa allt på kommunal nivå och särskilt alla dessa mindre kommuner som redan idag har helt eh, katastrofal ekonomi. Hur ska de kunna greja att eh, rusta sina medborgare med de mångåriga insatser som behövs för att de ska kunna komma till jobb? Hur ska man kunna se till att eh, vi ska kunna ha en, ett näringsliv som får tag på den kompetens vi behöver i hela vårt land? Alltså det, det säger sig självt. De, det går inte att lösa allt på kommunal nivå. Så att, eh, framöver så hoppas ju jag att vi har mer resurser till arbetsmarknadspolitiken från, från den regering som sitter nu. Eh, och det har vi sagt till Eva Nordmark. Sen vill vi ha en, snabbt en, en ny ledning som inte har samma naiva över tro övertro på digitaliseringens eh, lös, som lösning här. Och eh, vi vill se att man, ja, åtminstone i några av de kontor som ännu inte är nedlagda, ja, så att man hejdar en del av den här vansinniga kontorsnedläggningen som dessutom inte sparar in några pengar förrän om flera år. Mm vi kan säga, det var så på kommunerna. Kommunerna har egentligen inget formellt uppdrag
0: när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Nej. Arbetsmarknadspolitiken är ett För statligt så. ansvar. Ja. Och det som kan hända då, det är ju att när kommunernas ekonomi blir allt mer ansträngt så är det ju, har ju de uppgifter som de ska utföra. Oh. Eh, och då, logiskt sett, så borde de få företräde. Mm. Eh, man kan till och med fundera lite grann hur det här, hur fungerar det här som staten gör eh, när staten drar sig tillbaka och delvis räknar man att kommunerna plockar upp saker. Hur fungerar det med finansieringsprincipen? Ja, staten ålägger ju inte... Vad är det för så Finansieringsprincipen är att staten kan inte ålägga kommunerna saker utan att skicka med pengar. Mm. Eh, och för kommunerna är det en extremt viktig princip. Mm. Så det finns såna här aspekter av detta mm. också. Att, att, och jag tänker det är det här att arbets... Alltså, liksom, man kan se, jag brukar prata om smältande isar men det känns ibland nu som att den, den statliga arbetsmarknadspolitiken i den klassiska bemärkelsen som ju är då Arbetsförmedlingen framförallt den är liksom håller ja, på. en
2: nationellt sammanhållen ja. aktiv arbetsmarknad Ja, och den, den smälter liksom ihop
0: va? Ja. Den, och, den, och det är på olika håll. För dels är det det här att de som står väldigt långt från arbetsmarknaden får problem på grund av många av de här liksom inriktningarna som, som, som eh, Britta beskriver. Dels då med att man går över till de här digitala lösningarna och att man, man minskar kontorsnätet Mm. Samtidigt så är det ju då att, att eftersom då man får mindre resurser så kan vi tänka att de som står lite närmare arbetsmarknaden, de, där drar man sig också tillbaka. Så att det, Arbetsförmedlingen jobbar med en mindre och mindre grupp och det, här tror jag att, och det här är ju då en kombination av januariavtal, av prioriteringar internt på myndigheten och av budgeten. Mm. Det som man kan tänka sig att arbetsmarknadsdepartementet borde börja tänka på, det är att de borde tänka, börja tänka arbetsmarknadspolitik bredare. För den statliga arbetsmarknadspolitiken är inte bara Arbetsförmedlingen även om Arbetsförmedlingen är nyckelmyndigheten. Och det är ju att titta då på utbildningsväsendet framförallt. Mm. Mm. Jag, hörde, jag såg att Eva Nordmark hade tagit med sig en devis från TCO-tiden. Hon stod och sa på den här industridagen i Gävleborg, vi vill ha mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken och mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken. Är det är ju bra att hon mm. tagit med sig den devisen. Men ska man fylla den med innehåll, ja du att, att Då måste ju något annat komma eh, utöver. Då är det ju att reguljär utbildning, mer flexibel reguljär utbildning måste komma in för att plocka upp en del av det här, att den, den aktiva arbetsmarknadspolitiken tillbaka. Det kommer Men är det främst för det. de
1: som står nära arbetsmarknaden? Då blir det ju
0: de som står lite närmare. Och sen en del av de som står långt ifrån. Det här med utbildningsmöjligheter det är ju väldigt viktiga för dem. Kommunerna måste ju ha, det är ju det, det är ju en möjlighet för kommunerna att skicka folk till reguljär utbildning. Men sen är det ju många här behöver ju flera olika typer av åtgärder, ofta i kombination. Och den, den här samverkan den bygger ju ofta på de här lokala samarbete. Och det blir väldigt svårt när det inte finns något arbetsförmedling. Mm. Och det blir inte heller helt lätt att bygga samverkan i ett lovsystem. Därför att incitamenten ser då blir de här incitamenten och slovaktören
2: väldigt viktiga. hur ju de utformat? Och till det här så måste man ju också lägga till att just nu har ingen, kontro, ingen av de här aktörerna har kontroll över den händelseutveckling som äger rum. Jag träffade också Martin Ådahl, huvudarkitekten bakom det som står i januariavtalet skulle jag vilja beskriva det som, tillsammans med Almega. Men och han säger, ja det här var ju inte vad vi ville skulle hända. Nej, men det händer. Därför att när, när de som är ansvariga för verksamheten Tillsammans åstadkommer den här kökemödningen av totalt ogenomförbar politik. Då drar ju naturligtvis medarbetarna slutsatsen att här kan inte jag jobba. Alltså nu är det fortfarande väldigt många som är lojala och gör jättemycket insatser. Men tusentals har lämnat myndigheten. Och det betyder att även om det i januariavtalet står att de som behöver allra mest hjälp och stöd. De med olika funktionsvariationer mm. som behöver mest stöd. De ska skyddas, där ska man inte röra verksamheten. Det är naturligtvis så att de människorna som jobbar med det här har dragit slutsatsen att i den här nya verksamheten kommer det inte funka, vi drar. De har dragit, det finns inga som kan hjälpa de här mest utsatta. Så den delen som står i alltså man måste ju som, som både generaldirektör och som politiker som ansvarar för det här politikområdet fattat skickar man ut sådana här signaler om att man faktiskt monterar ner en verksamhet då drar folk slutsatser och man rör inte längre över händelseutvecklingen. Just nu är det eh, det är ett kaos utan dess lika och att det överhuvudtaget händer någonting positivt beror på de medarbetare som är kvar och som lojalt gör sitt jobb. Ska vi ta de andra
1: ministrarna? Mm. Ska vi börja med Ardalan Shekarabi, mm, kan vi som ju nu går från civilministerjobbet till att bli socialförsäkringsminister. Mm. Hans uppgifter, det blir pensioner, eller hur? Och socialförsäkringssystemet, mm. sjukförsäkringen. Ja,
0: och då kan man säga att han får ju ansvar för egentligen två tunga vallöften från Socialdemokraterna. Det ena är ju då att pensionerna ska bli bättre. Och det andra är familjeveckan. Mm. Eh, och eh, så det, det, är ju, det är ju liksom... Tydlig, och det, ska det är saker som ska levereras. Mm. Eh, och sen så är det ju själva sen har du ju pensionsfrågan i stort också, och frågan om ett längre arbetsliv. Mm. Eh, där då, som då kräver samarbete med de här andra ministrarna för att kunna uppnås. Eh, vi hade igår ett seminar på TSO som då var ett pensionsseminarium men det, var, det handlar om hur vi ska arbeta längre för vi menar att det är där man måste börja du måste börja ställa frågan okay, inte hur, hur skruvar vi systemet och vilken teknik ska vi använda för att höja åldersgränser utan hur ska man se till att människor klarar av att arbeta längre att man, man kan arbeta, att man vill arbeta man har lust att arbeta då, hur ser vi, ska vi se till att arbetsmiljön blir sådan, hur ser vi till att det finns de möjligheterna till kompetensutveckling Så det är liksom en förhoppning med en ny socialförsäkringsminister är att, liksom att man kan sätta det först eh, snarare än liksom systemperspektivet på, på eh, pensionssystemet
2: fast mm. systemperspektivet är också viktigt får jag bara säga, jag hoppas mm. verkligen att Arda Lanshe Karabi i sin nya roll fortsätter den förra socialförsäkringsministern Annika Strandhälls viktiga arbete med att städa upp i systemet, och då menar jag Se till att vi har ett system där skojarna eh, kastas ut. Mm. Det har de gjort. Men också att de inte kan komma tillbaka. Alltså mm. den städningen, mm. att den får fortsätta. Det är, jag är helt övertygad om att de kommer fortsätta fokus på. Det men, pensions, och, och, det pension, mm. Ja, det, det är det allmänna pensionssystem. Mm. Det, ja, precis. Eh, den här nya myndigheten som ska på plats. Och att regelverket mm. ser till att hålla dem ute. Men också, fortfarande på systemperspektiv, mm. för ursäkta sommar, mm. men det är, en, det är en viktig grej. Och det är ju det här grejen med att det som ursprungligen i den avgift som skulle avsättas till det allmänna pensionssystemet de 18,5 procenten som man betalar in att det är faktiskt oavkortat går till det allmänna pensionssystemet mm. för det har ju vi liksom insett sedan ett tag tillbaka, några år tillbaka att det gör det inte och om allt oavkortat skulle gå till, till pensionssystemet jag, jag vet inte hur stor det är men det skulle förbättra situationen ja. i pensionssystemet går det idag då? in i Finansdepartementets svarta hål mm. och
1: varför har det blivit så?
2: Ja, det där tvistar väl de lärde om så. Det kan säkert Samuel ha flera olika, men jag har fått höra att det var, liksom, det var inte möjligt att göra på något annat sätt. Och det tror jag inte på. <laughs> Det brukar ju sällan vara en, en Ja, förklaring. jag stöttar Nej. alltid, eh, som en gammal eh, tjänsteman i regeringsdepartementet så stöttar jag alltid deras svåra uppgift att försöka lösa politikens alla konflikterande prioriteringar. Men, men i det här fallet måste jag säga att jag, har man sagt att 18,5% ska gå till pensionssystemet så ska mm. det också göra det. Så ni nöjer så.
1: er där egentligen? För Elle har ju varit inne på att vi måste höja Nej, jag nöjer mig inte där. Men jag tycker man åtminstone
2: ska börja systemet. där. För det, mm. allt annat är inte okej. Mm. Sen måste vi... Ja, men det här ja, är att avsättningarna är
0: inte ens de som man sa att de skulle exakt, vara. Exakt, det är ju
2: det ja. som är problemet. Det är 17,62 ja. eller något sånt där idag istället mm. för de här 18 Och en halv. Och det skulle faktiskt hjälpa till. Mm. Och det är helt vansinnigt. Så det hoppas jag är det första ja. man ser till att fixa. Nej, men för det, jag mm.
0: tänker på det här behoven av att jobba längre. Mm. Då, är det så här, ja, då, då säger vi å andra sidan att ja, vi måste jobba längre för att ja, klara för, då, försörjningskvoten för att finansiera välfärden. Och för att pensionssystemet ska vara hållbart. Va? Mm. Men sen vad som händer för individen är det. Dels så man i systemet ju byggt så att du, du tjänar ganska mycket på att jobba ett år extra. Men också därför att systemet då har blivit så pass dåligt- så hamnar människor i en situation där de behöver liksom jobba längre för att få en, 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 liksom, en pension som, som ger en rimlig standard efter det. Och det handlar ju om, om det här underfinansieringen snålheten i systemet. Bra. Sjukförsäkringarna?
2: Exakt, precis innan vi gick till sista mm. ministern. Alltså jag måste ju säga att jag menar, även Försäkringskassan har ju massor med de av som jobbar där, mina medlemmar också. Och det är bara att konstatera att inte heller Försäkringskassan har riktigt rätt resurser. De, det har vi pratat om någon gång förut. Att de har fullt få med att till att rätt personer får rätt bidrag i rätt mm. tid. Andra uppgifter som också åligger dem. Som samverkan med andra aktörer till exempel. Har de inte riktigt resurser på folk till att göra va? Så att rätt resurser till FK vill jag se. Tydliga uppdrag till Försäkringskassan också. Och att de utredningar som nu sitter för att se över olika lagstiftningar. Som handlar om allt ifrån sjukpenning till... Begrepp som ar arbetsförmåga och begrepp som eh, normalt förekommande arbeten. Allt sånt här hoppas jag att vi snart får se att regeringen eh, sätter ner foten i. Och också kanske kan innebära att, att om man skruvar lite på lagstiftningen att utrymmet för Försäkringskassans bedöm bedömning i vissa av de här fallen kan bli mer flexibelt. Idag är det väldigt eh, snävt, väldigt snäva gränser för vad Försäkringskassans bedömning kan vara när man liksom efter 180 dagars sjukskrivning till exempel ska bedöma om någon har en arbetsförmåga gentemot begrepp som normalt förekommande arbeten. Alltså det är väldigt snävt. Och vi har ju också haft en period där det har varit lite eh, olika uppfattningar mellan politiken och Försäkringskassan om hur man ser på de här regelverken. Och det är förödande. Vi måste få, vi måste få det måste bli uppdragen och lagstiftningen måste bli tydligare och man måste vara överens om vad som gäller. Och det, så att vi slipper se alla de här historierna om folk som är väldigt sjuka och som inte får sjukpenning eller så, inte får rätt
1: behandling. Mm. Här är Lena Mikko tar över som civilminister och mm. som jag nämnde där i inledningen så Stefan Löfven beskrev ju hennes uppdrag som att garantera en god och säker välfärd i hela landet. Vi var ju inne lite på den här frågan vem som ska göra vad angående arbetsmarknadsinsatser. Hur ska man lägga upp balansen här då?
2: Ja, det är ju jätteviktig, ett jätteviktigt uppdrag men det kan nog inte hon lösa själv måste man ju börja med att konstatera. Mm. Det här handlar ju väldigt mycket om vilka resurser som finns för Sverige för insatserna i kund alltså mm. resurserna till kommunerna och i socialförsäkringssystemen inte minst. Hon måste ju få om hon ska lyckas med det här måste hon ju få ett gott samarbete och dra hjälp av allt ifrån arbetsmarknadsminister till finansminister liksom det, det kommer inte funka annars. Men Kommunernas är
1: kris är ju liksom på allas läppar och det är liksom mm. singlar olika förslag om, ja, men som vi var inne på i budgetmotionerna, alla tävlar om att bjuda över varandra och att göra bidragen mer och mer generella till kommunerna och så här alla verkar vara inne på, på samma linje, liksom att kommunerna måste st stärkas av staten. Samhället. Det är lite TCOs spår också, eller hur? Det, det jag noterade när Vi presentationen var ju att statsministern väldigt tydligt betonade
0: kommunministerdelen av semilministerjobbet kan mm. man säga. Eh, för det finns ju också en del som handlar om statliga myndigheter yes. och så. Men det här, och extra då Lena Mikos bakgrund på SKL innebär ännu mer det. Mm. Så det är klart att hon, hon kommer väl komma in väldigt starkt med det perspektivet. Eh, och då är det ju sant att, att det är bra att sitta i finansdepartementet om du vill få pengar till saker och ting är ju en bra sak eh, och vi har en artikel idag i dagens samhälle, jag och Karin Pilsäter som handlar om att, att hon nog också bör prata med sina, eh, sina kollegor där om, om skattereform och vad det kan, liksom, hur det skulle kunna påverka kommunerna som ett sätt eh, men det här säger jag, hon behöver hon behöver hjälp av ja, det är ju liksom arbetsmarknadsministern AF tillbakadragande det påverkar liksom, kommunerna det är ju väldigt det känner man att här är det någon som verkligen behöver Kanske ska det vara den regeringen som tar kommunperspektivet i den frågan. Ja. För att det är klart att det är där som det sen landar tillbaka om man skulle börja när det förs över.
2: Absolut, men det, 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 det är det jag menar alltså att eh, hon har ju inte så många verktyg i sin hand. Ardalan har ju också varit mm. otroligt mån om kommunernas eh, förutsättningar i hela den här historien med neddragningen av AF. Mm. Men han har ju inte kunnat göra så jäkla mycket. Och det kommer inte hon heller om hon inte får eh, mm. verktyg eller förutsättningar genom eh, eldunderstöd från Finansdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. Men
1: en sak är väl de här bidragen från staten till kommuner. Ett annat sätt Exakt. som ni är inne på i artikeln är ju att eh, fundera på vilka uppgifter som staten ska sköta och kommunerna ska sköta. Borde staten ta över mer av kommunernas uppgifter för att...
2: Liksom, ja, just nu håller ju precis motsatta kostnader. på att hända i och med att arbetsmarknadspolitiken ja, läggs just. ner och kommunerna liksom. Nej men det var ju så, arbetsmarknadspolitiken mm. hade ju precis den frågan mm. och
0: kom ju då fram till att jo, men det här arbetsmarknadspolitiken är statligt ansvar, bör vara statligt ansvar och då ska, då ska också staten ta ansvar för det mm. och sen pang, några vecka senare så kommer ju då raka motsatsen, äh, raka motsatsen. Mm. 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 så att den typen av uppdelning kan man göra på flera områden och, och i ett läge där man känns som att staten är den finansiellt mer stabila parten jämfört med kommunerna. Så det vore det vara att pilen går i den riktningen. Men ja. vi ser ju inte att pilen går i den
1: riktningen. Vilka Nej. områden lämpar sig för övertagande från statens mm. sida?
2: Ja, jag tror kanske inte att jag ska vara så himla på i den frågan, för annars kanske jag får på huvudet från mina kära kollegor i andra förbund som mm. företräder här i kommunalsektorn. Men jag skulle vilja, om jag får svara på ett annat sätt, så skulle jag vilja säga att alltså, vi har en otroligt låg statsskuld i Sverige. Vi har en lågkonjunktur på ingång. Vi har enorma behov i välfärdssektorn i kommunerna. Eh, Magdalena Andersson och regeringen är väldigt försiktig. Och det brukar vara bra att vara försiktig eh, och spara i ladorna som man har. Men nu börjar det bli det där tillfället när man ska använda det man har i ladorna. Eh, så att jag måste säga att jag tycker att de behöver steppa upp i sina ambitioner från regeringens sida och se till att börja prioritera välfärdssverige faktiskt. Mm. Mer resurser till kommunerna. Och också titta och vi, över vi, vi det som du ett... sa kring mm. kan man långsiktigt hitta sätt att underlätta ekvationen. Ja. Alltså...
1: Budgetmålen ska man inte ta så, överskottsmålet ska man inte ta så allvarligt på?
2: Jo, i princip. Men mm. vi har ju ett system som är till för att man ska kunna använda resurserna när de behövs och mm. de börjar behövas nu.
0: Mm. I teorin är det ju väldigt enkelt det här med ja, tydliga tydlig med vad som är... Vi statens uppgift, vad som är kommunernas uppgift, eh, finansiering av det som är kommunernas uppgift eh, du vet, och, så, och sen då statsbidrag som inte är öronmärkt allihopa. Alltså det, i, I teorin är ju allt det där jätteenkelt och det finns ganska, ganska stor konsensus om det. I praktiken så är det ju då mycket, mycket svårare, både praktiskt och kanske framförallt politiskt. Det är, eh, jag vet att jag lyssnade på... Elisabeth Svantesson hon pratade på SNS här i vintras när de kommer en rapporter som handlar om kommunernas ekonomi. och Då sa hon ja som, liksom, som ekonom och på något sätt när hon rör sig på den högre politiska höjden så ska vi givetvis inte ha en massa riktade statsbidrag som, som, som styr olika delar av kommunernas verksamhet. Men klart när du sitter där så är det väldigt frästande att ge öronmärkta pengar till det och till det och till det och till det. Men det där börjar också bli ett problem för kommunerna för där kräver vi ofta att, att kommunerna ska, ska göra Vissa saker då för att få de där pengarna. Så det går in och styr verksamheten på ett sätt som kanske inte är optimalt på den lokala nivån. Det finns också en diskussion om att ibland kommer den här typen av satsningar ganska sent på året i mycket pengar. Så att man faktiskt stort sett kan räkna med från staten att allt kommer inte gå åt. Mm. Och då kan man ju vara frikostig med sina löften. Så att kommunerna har ju en, en, en liksom svår sits där, där sta, medborgarna ställer krav på dem och staten ställer krav på dem. Och samtidigt så är de ekonomiskt pressade.
2: Mm. Den demografiska kurvan ser ju inte heller ut så himla enkelt för många av kommunerna. Nej. Med Nej. allt mer ökande äldre befolkning som också mm. ställer krav. Och ganska många barn och där mellan mm. skiktet de yrkesverksamma minskar.
1: Konstruktionsfel upptäckt. I Stockholmstads mineräknare. Det är inte de styrande politikernas fel att slutnotorna för Stockholmstads offentliga projekt skenar. Defekta mineräknare uppges vara förklaringen till de kostsamma felberäkningarna. Enligt primära uppgifter rör det sig om ett konstruktionsfel i själva knappsatsen där en främmande knapp prydd av en leende smiley av okänd anledning har smugit sig in på den plats där det vanligtvis sitter ett lika Oh, 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 vad ja, vi... Stockholms stad har haft problem att hålla budget i ganska många projekt på sistone.
2: Jag misstänker att den där minirektaren också är den som landstinget använder.
1: Okej. Okay. Den felaktiga alltså. Mm -hmm. Du vill klaga lite på dem också. Mm. Stockholms landsting.
2: Mm -hmm.
1: Vad är det något särskilt du tänkte på?
2: Eh, det finns något stort sjukhus där bland annat.
0: Ah, ja. mm. Mm -hmm. Så men. Ja, nej, men det är en del av den här diskussionen är också det här att man, att man ska ta fram sina egna lösningar och att det kan bli väldigt dyrt. Det är, det är en avvägning ska man, ska man anpassa eh, försöka skräddarsy eller ska man ta något från hyllan och sånt och, det, och så, så när det här inte fungerar då blir ju folk jättearga eh, och det har kostat lite pengar
1: läggskolplattformen jag tänkte också på det om de här miniräknarna kanske var specialbeställda också då, från, <laughs> <laughs> man vill ha egna, egna miniräknare kanske kostar lite mer Samuel, du har ju varit ute och pratat om att vi inte alls alla kommer bli gigarbetare. Det överskattat.
0: Precis, jag var i Lund här veckan på Lunds universitets tankesmedia LU Futura, som är en del av Pufendorf-institutet, där tanken är ju att forskare från olika delar av universitetet ska träffas och liksom jobba ihop och kunna tänka ut nya saker. Och det är ju en väldigt bra sak, för det är Svårt på ett universitet, kanske ett särskilt ett stort universitet, att träffas liksom över ämnesgränserna. Men okay, del får vi
1: tagga LU Futura här. Det
0: ja, det är också något som vi arbeta arbetar aktivt med själva på egna sätt att hitta sätt att till exempel få arbetsmarknadsforskare från olika discipliner de yngre att träffas för att vi tror att de förstår mer av det. Men de har bjudit in mig och tre andra för att under tre timmar eh, tala om digitaliseringen och arbetsmarknaden. Så det var också Mikael Tolin som är professor här i Stockholm. Per Runesson som är då professor i själva digitalisering i Lund. Och sen Susanna Ackum då. Men det, jag satte det något provokativa rubriken på mitt företag som var förändras verkligen arbetsmarknaden. Och pratade om det här, att det är narrativet, det är väldigt starkt. Att om googlar man på att arbetsmarknaden förändras allt snabbare så får man ganska många träffar, så alltså den typen av det är det är väldigt attraktivt för en politiker eller en intresseorganisation som TSO att liksom säga att kolla här, nu händer det här jättesnabbt och därför måste vi göra det här. Ja. Det är tacksamt för företag som vill sälja tjänster. Jag menar, det finns en del av dem som förut det här budskapet är konsultbyråer som är ju intresserade av att sälja en tjänst om hur du ska hantera den här allt snabbare förändrade verkligheten. En del är inspirationstalare som givetvis vill... Liksom ta bra betalt för att liksom, prata om hur fantastiskt snabbt allt förändras så även för en journalisten att sätta en rubrik så är det ju det. Eh, men då när man börjar titta på datan, vad säger den egentligen? Och då, en sak som det har sagts väldigt länge, så länge jag har hållit på med arbetsmarknadsfrågor, vilket nu ändå är 20 år drygt eh, eh, så, och jag har haft på mycket mer sådana här typiska anställningsformer och egenföretag och de har sagt att ja, men det kommer öka, i framtiden kommer ju praktiken in, ingen att ta en tills vidare anställning om ens en anställning eh, den typen av rubrik kan du se. Det som man kan säga att om man tittar på Sverige då, att efter 90 efter 90-talskrisen så har det egentligen inte hänt någonting vad gäller andelen visstidsanställda och andelen egenföretagare. De är lika stora. Och det var inte så att de gick upp jättemycket under 90-talskrisen heller. Utan de, där, de ligger ganska konstant. Liksom. Och skillnaden mellan kvän, kvän och, män, män och kvinnor är ungefär densamma som det har varit hela tiden. Det vill säga kvinnor är visstidsanställda i större utsträckning och eh, egenföretagare i mindre utsträckning än vad, än vad män är. Så det där ser likadant ut Sen kan vi ha ju då att vi, har sett en, vi kan se att visstidsanställningen har typiskt sett blivit kortare. Den förändringen kan vi se, men inte de här totala. Och då uppstår ju frågan, men vad är det då med den här tills tillsvidareanställningen på heltid hos en arbetsgivare som fortfarande är en dominerande form på arbetsmarknaden? Vad är det som gör den så attraktiv? Alltså det finns massor av litteratur om varför den här förändringen sker som då inte alltid sker. Men det finns väldigt lite om varför... Eh, eh, skrivet om, om, om det här som är beständigt. Och samma dag som jag skulle prata där, så hade Ekot en nyhet som handlade om AstraZeneca, mm. som då hade sagt att de har anställt de tidigare bemanningsanställda. Därför, och då sa de, motiverade de det med att ja, vi behöver den här kontinuiteten i anställningen, den blir liksom viktig va? det finns ju också en diskussion i vården till exempel mot det här med alltså staffettläkare och att man tar in mycket bemanningsföretag att, att själva kvaliteten blir lidande av att det byts folk hela tiden och så det finns uppenbarligen någonting som är väldigt attraktivt för, för individen men också för arbetsgivarna eh, kring i den här till Tillsvidareanställningen på, på, på heltid. Eh, och det jag sa där nere det var att jag, jag hoppas att nästa gång jag förhoppningsvis finns med och bedömer for, eh, forskningsansökningar som jag fick göra för det här i våras och som var jätteroligt så hoppas jag att det kommer finnas några i fall som handlar om eh, varför vissa saker inte förändras. För forskarna dras ju också med i det här, men du skickar in din ansökan, här är det här nya, det ska vi titta på, va? Men ibland så någon, då måste någon vända sig och titta, okej, okay, men det som inte förändras, varför gör det inte det? Vad är det, det som, 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 vad är det som gör det beständigt? Va? Och nu, dessutom, så såg jag att en av OECDs ekonomer var inne på samma spår, Stin Brocke, han, han skrev en artikel här häromdagen i en, i en amerikansk tidning, som just handlade om det här att, att den, ja, uh, <laughs> tills vidare anställningen är, är ännu inte död, va? utan tvärtom så har den en, en väldigt stark position och det är intressant att fundera på, på varför. Alltså att vi måste, det här arbetsmarknaden förändras, och det gör den hela tiden. E, och vi behöver egentligen inte, för att motivera våra förslag om hur vi ska kunna se till att vi har bra omställningssystem och för, 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 hantera förändring, så behöver vi nog kanske inte ta så mycket från tårna att vi drar till med att oj, allting går jättesnabbt och sådär. Utan den förändring som sker, den är tillräckligt stor för att vi måste ha system för att hantera den utan risken då, om vi, om vi tar i för mycket det är ju att, att vi inte förstår vad som egentligen händer men sen måste vi också studera det här som är det, det konstanta ja, vad, vad, vad är det som gör att det inte förändras, för risken är ju annars att, vi, att det finns saker där i som, som är väldigt bra och väldigt viktiga och som vi i ett senare skede liksom puttar bort för vi tror att det är omodernt eller så
1: Ja, det är en jättebra spaning Jättefin. ur ett så här historieberättarperspektiv. Mm, Just att, alltså jag tänker på när jag läste företagsekonomi för mm. länge sedan, då var ju då var ju trenden kring upphandling var ju intressant. Mm. Det beskrevs som att förut hade man haft gamla ex-militärer som satt och liksom domderade underleverantörer och sa att vi går bara på pris ni måste ge oss lägre pris, ge oss standardiserade produkter och från det här så hade trenden då svängt att man skulle ha samarbete med sina underleverantörer och man skulle ha långa relationer och kanske till och med utveckla varor tillsammans alltså lite att man plockade in folk Nästan mm. på det egna mm. företag. Det liknar lite grann då att bygga en närmare relation till en anställd. Mm. Att man byggde det till underleverantörer. Att just trenden hade svängt då. Nu vet jag inte hur det ser ut. Nu kanske man är tillbaka i något annat igen. Men det är lite hur man bygger historien kring mm. hur, man, hur man arbetar.
0: Nej, men vi kan ju se också, om vi tar upphandling alltså det här att man då började inte göra alltså kommuner och statliga myndigheter skulle inte göra saker själva utan man skulle upphandla dem den trenden har ju gått tillbaka ganska långt men då har vi hamnat i ett läge nu där upphandling börjar upplevas som ganska inflexibelt därför att upphandling då kräver även om man kan göra, göra sådana här liksom funktionsupphandlingar och du kan göra du kan, liksom, du kan upphandla innovation alltså är du duktig på upphandling kan du göra jättemycket med upphandling, men i den här vardagliga verksamheten där är det ju sällan den typen av upphandling vi pratar om utan då är det att vi köpa en definierad tjänst och den tjänsten ska vara definierad så tydligt att du kan i värsta fall då kräva fullgörelse i domstol om den här leverantören inte levererar precis det här. Och det är ju, och sen då kan det, det binder dig vid vissa typer av kontrakt det kan överklagas och det, och det är det där lite som till exempel Arbetsförmedlingen hamnar i att plötsligt blir det där det som skulle vara att göra verksamheten mer flexibel blir mer inflexibelt alltså det finns en flexibilitet i att ha människor på plats som kan göra en sak idag och en annan sak imorgon som inte, där kontraktet inte är skrivet exakt så här och som har, har erfarenhet av verksamheten från tidigare som kan stå för kontinuiteten så det ska vara intressant att se om hur den där pendeln svänger ja, åt olika håll det
2: tyckte jag kände som en alldeles lite också hoppfull sätt att avsluta dagens podd på. För i den här tiden vi mm. lever i så är det ju så himla mycket som upplevs som att allt förändras allt är förflyktigt vi står liksom inte på någon stabil grund så att det är väldigt skönt att höra Samuel säga att det kanske inte är så att allt förändras.
0: Men saker, jag säger säga så här, allt förändras men det går inte nödvändigtvis fortare idag Och det Och kanske inte det. riktigt
2: på det sätt som vi tror. Nej, Nej det tycker jag sig väldigt mm. bra. Härligt. Det mm. är <laughs> vilken
1: fin känsla ja, jag har fått ja, på. Ja, men jag fick ja.
2: eh, goda vibrationer i dagen.
1: Håni, då ska jag bara säga att man ska lyssna på oss eh, i någon bra spelare som man har valt själv, och så ska man inte glömma att prenumerera också så att man får alla avsnitt. Uh, för vi har ju uh, Ja vi har lite idéer om vi ska, Jag ska inte utlova någonting Nej, vi har inte det. Vi har olika Men det kommer att bli spännande idéer. i alla fall ja, det, kan vi säga.
2: det hoppas vi <laughs> uh,
1: Vi skickar med ett tack till Anders Jung Som klipper podden Vi hörs igen om där två veckor mm. Tack för idag tack.